0: Fala galera, tá começando o meu, o seu, o, o nosso, nosso Beca becacast. Cast. Eu sou o Manhães
1: E eu sou o Nunes
0: E hoje a gente vai falar sobre um
1: ícone da cultura brasileira Maurício de Souza Bom galerinha, olha só, Maurício de Souza Para quem não sabe, ele é o criador da Turma da Mônica Ele criou todo o universo da Turma da Mônica É Até hoje, nos dias atuais, que continuam sendo criados. Não pare de lançar produtos, quadrinhos, filmes, gibis, etc, etc de, Particularmente, a Turma da Mônica É, eu acho, a obra brasileira assim, mais famosa De criança já feita no nosso país Então tá, hoje a gente vai tentar falar um pouquinho desse camarada Que é o Maurício de Souza Pra quem não sabe, Maurício de Souza ele tem, atualmente, 83 anos, se eu não me engano. Já tá com uma certa idade, né? Já tá com uma certa idade. Eu fico até um pouco preocupado com isso, porque ele é, como você mesmo disse, um ícone da nossa cultura, tanto da sua obra, né? E ele foi, nascido, no caso, em 1935, né? Ele também nasceu em uma família repleta de artistas. Isso é muito legal, né? Uhum. Ele disse uma vez que o avô dele contava muitas histórias. E ele tinha dificuldade de contar as histórias né? com palavras para as pessoas. Então ele começou a desenhar, a rabiscar. O pai dele ele era um pintor e a mãe dele era uma poetista, alguma coisa assim. Então ele cresceu nesse ambiente que a arte era dominante na vida dele. Então desde pequeno ele sabia o que queria fazer e isso era muito legal. Ele cresceu com aquela ideia de que iria fazer desenhos, essas coisas assim. Só que ele não sabia como, não sabia como começar. Ainda mais no Brasil, onde particularmente isso não é valorizado. Mas aí ele cresceu com isso, foi desenvolvendo seus talentos naturais e conseguiu fazer alguns, alguns serviços para as rádios e pequenos jornais. Ele fazia cartazes, essas coisas assim, ele foi ajudando. Bom, com o passar do tempo ele ia trabalhando e seu amor pelo trabalho, pela obra ia crescendo cada vez mais. Então, um belo dia ele tentou uma vaga no jornal da Folha da Manhã, se não me engano. Ele levou um, um pouco do seu trabalho, né, para um desenhista que ele admirava muito na época. E esse desenhista, que era chefe lá, se não me engano, do setor que ele queria trabalhar, analisou e disse uma coisa para ele que destruiu ele por completo. Disse exatamente o seguinte, desista, desenho não dá futuro vai fazer uma outra coisa que vai te dar dinheiro e ele saiu daquela sala totalmente arrasado imagina isso cara uhum. você é fã de uma você ama algo você é fã da, de um cara que faz algo similar ao que você tá fazendo e ele fala exatamente isso com você é acabar com
0: você mesmo cara. é transformar tudo que você tem como importante em nada
1: exatamente ele disse que não ia dar certo o, o talento dele, ele não tinha talento pra aquilo, né? Então, ele ficou totalmente arrasado, saiu daquela sala de um estado depressivo, com um olhar totalmente triste. E ele era só um garoto na época, né? Se não me engano, ele tinha por volta de 17 anos de idade. E um velhinho que tava lá, trabalhava nessa parte de jornal também, só que eu acho que ele era editor, não sei. Olhou o estado dele, ficou <risos> com tanta pena, né? E falou com ele... Para ele tentar uma vaga de um estágio lá e que era para ele começar trabalhando ali e com o passar do tempo ele iria aprimorar o desenho dele e quando ele tivesse alguma chance, né, ele pudesse, no caso, jogar alguma arte dele no jornal. E aquilo meio que deu uma esperança para ele e foi isso que ele começou a fazer. Aí ele pegou, foi trabalhando e o jornal deu uma oportunidade para ele para ele lançar um pequeno um cachorrinho, que é chamado Bidu, todo mundo conhece, é um cachorrinho azul, da Turma da Mônica. E foi aí que foi o primeiro personagem dele ser lançado, foi esse aí. E aí ele né, foi evoluindo cada vez mais e ganhando espaço dele, até que ele montou sua própria companhia e lançou os personagens que ele tinha no jornal, na companhia dele, que é a Turma da Mônica. Basicamente, em resumo, é isso aí.
0: E depois de toda essa história que a gente ouviu, o Maurício de Souza mostrou que ele tem muita criatividade para criar um universo de personagens. Porque criar uma historinha ali do Bidu é muito pouco para ele. Ele criou um universo de personagens que é a turma da Mônica. São né? então, assim, um trocentos personagens diferentes, cada um com suas características, cada um com a sua personalidade. E que todos eles estão no mesmo universo. A Marvel aí, querendo fazer universo compartilhado, filme de DC...
1: Você né? já tá, ó, Tempão, o Tempão com o Maurício Souza aí. Exatamente. Copiaram dele. Fato. <risos> Eu não sei se a maioria de vocês sabem, mas antigamente não, o nome não era Turma da Mônica. Seria ser Turma do Cebolinha. Porque o Cebolinha ia ser o personagem principal. Só que quando foi introduzido a personagem Mônica o público começou a gostar mais da Mônica do que do Cebolinha, e por isso ficou Turma da Mônica.
0: Olha, eu não sei como isso, porque desde que eu leio é, os quadrinhos do Maurício de Souza, eu acho a Mônica um saco. Eu acho ela muito chata, bicho. Eu quero o Cebolinha. Tudo bem que o Cebolinha, ele é meio... às vezes meio maldoso, mas tá. Eu acho que eu prefiro o Cebolinha do que a Mônica ainda.
1: Eu acho, eu creio que isso era por causa que a Mônica sempre batia no cebolinha, então era legal, eu acho, as pessoas verem isso, Ah, pode entende? ser, pode ser, as pessoas gostavam então mais. gostava dessas, dessas cenas clássicas dele, dela com o Sansão, né, que é o coelho dele, coelho é, de dela no caso aí batendo nele, então era legal e ele tipo, tinha medo da, da Mônica muita né? coisa então a, o carisma da Mônica era bacana as crianças em si, no início gostavam muito e os adultos também foram gostando bastante dessa pequena intriga que tinha entre eles
0: ah, pode ser, é, mas eu acho que é muito de mim mesmo porque por exemplo, quando a dona Florinda batia no sua madruga, eu ficava triste, eu até chorei uma vez então, acho que, que, que é isso, eu... cara? sério, eu acho que é porque eu não gosto de ver quando os outros batem nos outros, né, uma pessoa bate na outra eu não acho isso muito legal
1: pacifista é, é, que... é que é paz na mão, enfim é
0: isso aí. Pronto, já começou a Flesculite. E já que a gente tá falando aqui em Turma da Mônica, a Turma da Mônica foi criada em 1959, né, e Uau, como a gente nossa. viu aqui, muito tempo, né? <risos> Poxa, muito um tempo demais, cara. Olha. E assim, eu acho que se você parar pra pensar na Turma da Mônica original ali, nos a personagens clássica, principais, sim. a gente tem a Mônica, né, que é a menina que, digamos assim, é a criança que sofre bullying na, na escola, né, ela é dentuça, ela é baixinha, ela é meio gordinha, né? Então, tem todo essa, uhum. essa, esse estereótipo de criança que acaba sendo chacota dos outros, dos outros crianças, né? Porque o Cebolinha, por exemplo, que a gente falou, implica com ela o tempo todo e é por isso que ela bate nele. A gente tem também a Magali, né, que come... Tudo que vê pela frente Que é outro estereótipo de criança Que, que come tudo e não engorda O Cascão Que é uma criança que não gosta de tomar banho Que é outra coisa que criança odeia tomar banho Fica cinco dias sem tomar banho se deixar Nunca vi E tem o Cebolinha Que fala errado né Eu Acho que é um dos Eu Adoro gente que fala errado cara é, tipo em, em desenho animado Assim Adoro
1: Adoro Ah e o jeito dele falar é clássico né É uma coisa que todo mundo gosta Eu acho que não existe muitos personagens assim Que falam assim É tá que, bom, que tem o carisma
0: errado. dele também né Que fala errado é,
1: é mole né é, tem um carinho, ele é legal, eu gosto dele <risos> É o meu personagem favorito da Turma da Mônica Cadê Eu ele? acho
0: que o meu também, ele e o Chico Bento, Chico Bento eu gosto muito também
1: É, Chico Bento é da hora também Mas enfim,
0: o Maurício ele criou esses personagens que são os principais ali, digamos, da, da Turma da Mônica Foram os, os originais assim E esses personagens são identificados com criança É tão simples a característica de cada um mas é tão marcante para cada um que as crianças se identificam muito. Todas as crianças, tem a criança que com se você não for uma dessas crianças, sei lá, você não é o que come muito, você não é o que não gosta de tomar banho, você não é o que fala errado, com certeza você vai ter um amigo que tenha essa característica. Então você lê as histórias de quadrinhos do Marlis do Souza e da Turma da Mônica. é, era, é total bom para criança, cara, era, era muito bom para criança isso. Era muito bom.
1: É verdade, bacana, muito legal. Na verdade você pode ver muito bem, é, os personagens têm características reais, né, como você está falando aí, e você acaba se identificando de alguma forma, é muito legal, você acaba também relembrando da sua época de criança, quando você cresceu, tal, na escola, como que era, isso é algo muito nostálgico, é muito bom. E isso... Esses pequenos detalhes que colocou nos personagens Torna os um personagens muito cativantes Carismáticos, sabe? Eu acho isso muito, assim, fantástico É sensacional
0: cara. E o legal é que, sim Era um, uma história inocente, né? Era uma história, obviamente, pra crianças Só que... Tinha também um, um que ele é mais assim, por exemplo, às vezes eles falavam alguma coisa que a criança não ia se tocar muito, mas um, um adulto, um adolescente que lesse aquilo ali pudesse se tocar, né, de, de alguma piada, um pouco mais séria, um pouco mais pesada, né? E eles abordavam uhum. diversos temas também que eram muito interessantes, temas educativos, né? Que era uma coisa, por exemplo, que a Disney fazia muito também, há bastante tempo atrás eu gostava muito, tipo, ele usava a história pra te ensinar alguma coisa... De, de interessante, né, algum valor de interessante ou de explicar sobre determinado esporte, determinado tema faziam pequenas críticas também, né? E, exatamente, fazer pequenas críticas né, a, a determinada coisa, sabe? vamos supor, se fosse hoje aqui, a gente tá com um governo maluco, ele ia meter alguma piadinha ali relacionada ao governo, então alguma coisa assim então acho que isso é muito legal, você ter a história simples, mas saber também Colocar sempre uma, um ingrediente a mais ali que uma pessoa que não é uma criança, mas que vai ele junto com o filho ou com, com o sobrinho,
1: vai conseguir pegar a piada. Acho que é legal. Ah, isso é legal, bacana mesmo. Boa, boa análise. <risos> e o melhor de tudo dos personagens acho da Turma da Mônica é porque Maurício de Souza criou esses personagens inspirados em pessoas reais. E acredito que a maioria das pessoas que estão escutando agora não sabiam disso.
0: Exatamente. O Maurício de Souza, ele é bem reprodutor, digamos assim, ele tem 10 filhos, né? E diversos desses filhos têm as características que ele colocou nos personagens dele. A Mônica, por exemplo, é o nome de uma filha do Maurício de Souza, que tem as mesmas características, hoje não, porque ela já tá, sei lá, uns 40 anos, já tá grande já, mas quando ela era criança, ela tinha as mesmas características de, da
1: Mônica que ele botou na história. dentuça gordinha, baixinha. Seguindo então de suas criações, nós temos aqui a Magali, uma das personagens que o Maurício de Souza criou. É, pra quem não sabe, ele também tem uma filha chamada Magali, que comia muito, e por ter essa característica, ele acabou colocando naquela personagem clássica que nós temos aí, que come tudo <risos> nos quadrinhos. E o Cebolinha, que é um dos personagens aí mais emblemáticos do
0: Maurício de Souza, também é inspirado em um de seus filhos. Ele tem uma filha chamada Mariângela, que tem esse problema de fala, né? Tinha, não sei se já consertou, mas... Já deve momento... ter consertado pela idade, é, né? Pela idade que ela deve ter, já assim, imagina, né? Mas... Ah, vai saber, não conheço ela, não falo com ela. Mas ela teve já esse problema de fala do Cebolinha, de trocar o R pelo L. E foi inspiração pro Cebolinha, né? Só que aí no caso, ao invés de ser uma menina, virou um menino.
1: Ah, poxa, legal, não sabia dessa. Muito bacana. Bom, continuando então, fechando aí o ciclo dos personagens clássicos, nós vamos terminar com o Cascão. O Cascão ele foi inspirado em um menino de rua que o Maurício de Souza conheceu tudo. A apelido do menino era Cascão Porque o menino não gostava de tomar banho Então essa foi uma das sacadas também Pra ele colocar no universo da Turma da Mônica Muito legal né E
0: esse universo Agora... da Turma da Mônica é um universo tão grande E rico e foi crescendo tanto Que diversos outros personagens Diversas outras histórias começaram a ser introduzidas Por exemplo a Turma do Chico Bento né? Que é uma parte mais rural ali Mostra o Chico Bento a criança da roça né Então ele mostra toda essa história De como que é a vivência de uma criança da roça, a experiência que ele tem, tem a turma do Bidu, tem a turma da Tina, que é uma adolescente, né, e, e uh -huh. primeiro amor aí de várias crianças, né?
1: <risos> por, falando, tá falando por experiência própria, né? É, okay, né?
0: <risos> Até é. coisa sobrenatural o Mário de Souza criou, porque tem a turma do Penadinho, que eu adorava também, que o Penadinho é, é da um hora, fantasma, cara,
1: cara. É da hora, era é muito
0: incrível. bom, era muito bom. O Penadinho, ele era um fantasma que vivia num cemitério, né, e tinha toda a história dele ali com os amigos dele, né, que tinha um vampiro, tinha um lobisomem, tinha a múmia, e até a própria morte, mas eu não lembro o nome deles, de verdade, não lembro. O da morte, você lembra? Era... Como que é o nome da morte?
1: Não lembro, cara. Cara, era, era um nome engraçado
0: o nome da morte, mas eu não lembro agora qual que é, deixa eu ver aqui, se eu acho. Mas enfim, ele criou diversas histórias diferentes, inclusive, colocou histórias com personagens Todo mundo real A gente teve história Em que o Ronaldinho Gaúcho Apareceu Que foi em 2005 né? O personagem Do Ronaldinho Gaúcho Apareceu na Turma da Mônica E tivemos também Até o Menino Ney Em
1: 2013 Olha só Que isso Que legal É rapaz E Maurício de Souza Ele continuou evoluindo Esse universo Que ele criou Além de ter uma fama Nacional As histórias dele Começaram a se tornar Internacionais E com a evolução Ele criou A Turma da Mônica Jovem que nada mais é que uma série que ele criou, que se passa sete anos depois, né? no caso quando eles cresceram, e nesse universo novo que ele criou, ele traz muito do universo dos quadrinhos, é, mangás, HQs, essas coisas desse gênero, né? trazendo muitos gêneros de aventura, romance, comédia, ação, mistério, suspense e muito mais. Ele também aborda referências típicas do jovem atual, com novidades ainda um pouco longe da realidade, mas com viagens espaciais, por exemplo, coisas que ele gosta de abordar, né? hipotecnologia, super vilões, organizações secretas, né? ou seja, é um novo universo muito bacana de se explorar. Ele faz muitas referências a DC, a Marvel, que são é, quadrinhos famosos. né?
0: E é isso aí que você falou que ele tem essa influência de mangá, tem muito mesmo, porque a Duma da Mônica, o quadrinho original, é um quadrinho simples de, de, de desenho, assim, a visão o traço dele é um traço simples agora se você pega o Turma da Mônica Jovem o traço, cara, é traço de mangá não tem, é impossível negar que não teve uma influência absurda disso porque é muito parecido, é muito parecido com o traço de mangá, e o que eu acho mais legal nesse Turma da Mônica Jovem é esse fato deles terem passado sete anos do original, né, então assim as crianças estão maiores, eles né? estão na adolescência e tudo que eles fazem ali é envolvido na adolescência, claro que tem algumas paradas meio viajadas, assim, de Viagem no tempo, super vilão, tem umas coisas meio viajadas. Mas grande parte do que eles tratam no Turma da Mônica jovem é baseado no, na coisa de jovem, né? Como que é adolescente de uma pessoa? Né? É, na realidade de jovem, né? Então, por exemplo, eles, o, eles têm a questão do romance, né? O Cebolinha começa a gostar da Mônica e a Mônica também sente a coisa pelo Cebolinha. A Mônica, que era gordinha, baixinha e que o pessoal ficava zoando, não é mais assim. A Mônica cresceu, ficou gata, entendeu? O Cebolinha. Parou de falar errado, né? Ele só fala errado quando ele tá muito nervoso, então quando ele tá com medo, alguma coisa assim, algum sentimento muito forte, né? O Cascão deu um jeitinho na vida dele e parou com esse negócio de não querer tomar banho e sofre, digamos assim, da zoeira do pessoal, tipo, ah, quando você era mais novo, você não gostava de tomar banho e ele fica meio bolado com isso ainda. A Magali, eu não sei se ela, ela parou de comer, isso eu não lembro, isso eu não me recordo. Se ela parou de comer, se ela diminuiu, se ela começou a fazer de. Eu não lembro, só, só não lembro pra falar. Mas esses três, principalmente: Cebolinha, Cascão e Mônica, tiveram toda essa mudança que é o que, o que acontece. A gente, quando é criança, de um jeito e quando a gente é adolescente, é de outro. E todo esse contexto de jovem, de relacionamento, de ter que prestar atenção na faculdade, na escola. Tudo isso é muito interessante, é bom você ver essa mudança de como que era de criança e como que são eles agora.
1: aí ah, a revista, pra quem não sabe, ela é mensal e ela é feita em séries, ou seja, é fechadinha e tal, em temporadas, não deixa pontas soltas nem nada disso.
0: Pronto, já começou a fresculite! Já que a gente tá falando das obras do Maurício de Souza, eu acho que a mais recente que a gente vai ter é esse ano o filme Turma da Mônica Laços. É o primeiro live action da Turma da Mônica. Eu acho que vai ser incrível, assim, tipo, eu, no trailer eu já tava quase chorando No trailer porque é muito bonitinho, cara As crianças tão, tão parecidas E tão, tão, tão fofinhas as
1: crianças, nossa ah, Vai ser incrível, realmente Muito nostálgico o trailer Eu acho que o filme ele realmente Eu acho que vai fazer um grande sucesso Eu acho que é uma grande aposta é, A equipe de Maurício de Souza tá por trás, até onde eu sei uhum. E acredito que eles vão conseguir Realmente é, Fazer aquele encontro de mundos, né que é a, a velha guarda com a... <risos> com a turma de hoje em dia, com a galera de hoje em dia, né? Os milênios, né? Como o pessoal fala. Uhum. Então eu acho que vai ser muito legal.
0: É, assim, eu acho que você não vai. Você não pode ir pro esperando que vai ser uma super produção de Hollywood com efeitos especiais e uma história envolvente com trama secundária. Não, isso não. Mas assim, eu acho que isso é bem legal. Se eu for pra criança e pro, e pro jovem, né? Pro pra... adulto que era criança e, assist... e... e lia a turma da Mônica. Mas acho que isso é bem legal, cara. Pra mim, o que mais me encantou foram as crianças, cara. Porque assim, se você pega as crianças ali, com todas as características que a gente falou, que as crianças do Maurício Souza tem, se você pega uma criança que não, não, não sabe, não aparenta ser carismática do jeito que ela tem que ser, ou então não é tão parecida com o que o personagem tem que ser, eu acho que dá uma... Uma cagada no negócio. Mas as crianças são muito bonitinhas, cara. Elas são, Nossa, parece que nasceram no papel, cara. Muito bonitinhas. O único que eu fiquei meio assim foi o Castão, que o Castão na versão original dele, né? Ele tem o cabelo um pouquinho mais crespo e tal. É meio carequinha aqui do lado, assim, cortado com areco do lado. E ali ele tem um cabelinho
1: bizinho, bonitinho. Mas assim, a roupinha tá igual, né? É legal. É, Gostei. Vai ser interessante. Vai ser interessante. Eu acho que é uma boa aposta. Eu acho que se fizer, se fizer dinheiro, é, o pessoal vai tentar vai tentar no caso embarcar nessa aí de novo fazer uma continuação explorar um pouco disso aí que o universo do Maurício de Souza é muito rico né cara é muito bacana e só lembrando a vocês que esse filme do Turma da Mônica Laços é
0: inspirado numa série de revistas em quadrinhos do Maurício de Souza chamado Turma da Mônica Laços. Né? Ele tem toda um, uma inspiração dos quadrinhos. Então, para quem gosta também, para quem já leu, eu particularmente não li, mas para quem já leu e gosta, já tem também aquela interação. E caso você tenha se interessado por esse filme e queira assistir, ou se você não sabia que ia ter esse filme, ele vai lançar no dia
1: 27 de junho de 2019. Particularmente, eu acredito muito nesse filme, acho que vai dar certo, o elenco, como você mesmo disse aí, tá uma coisa assim fantástica, pelo visto, tá muito cativante, e eu admito, tô ansioso pra ver, quero ver, espero não me decepcionar, e aconselho quem é fã da obra, quem cresceu com isso, dá uma chance de poder ver também. Então, mãe, é só para finalizar algumas coisas aqui, é, eu queria saber o que significa esse universo da Turma da Mônica para você. Então,
0: cara, eu acho que o universo do Turma da Mônica tem tanto um valor histórico pra gente, né? De ser reconhecido lá fora como uma grande obra do, do brasileiro. Mas também pra gente aqui, que é do Brasil, tem um peso muito grande. Porque muita criança, cara, aprendeu a ler com o Turma da Mônica. Sabe? é um gibi simples de ler, não tinha nada muito absurdo, de palavra difícil, nada assim. Era divertido. Era, era não é, né? Porque o gibi existe até hoje, mas... É divertido. E as crianças aprenderam a ler. Eu acho que grande parte do, do que eu aprendi a ler, de começar a ler História em quadrinho, foi com o Turma da Mônica. Eu acho que se eu não tivesse começado a ler História em quadrinho da Turma da Mônica, talvez hoje eu não lesse História em quadrinho do Batman, do, do Homem de Ferro, sabe?
1: Verdade, eu também comecei a ler. Eu aprendi, me dediquei muito à leitura justamente por causa dos quadrinhos. Turma da Mônica em especial, lógico. E pra você, o que, que significa toda essa obra
0: de Maurício de Souza pra você, Nunes? Cara,
1: é aquele negócio, né? É... É, além de criar aquela sensação nostálgica, e como você estava falando aí que muita gente aprendeu a ler por causa de revistas de quadrinhos, eu particularmente aprendi a ler, me dediquei justamente por causa de revistas de quadrinhos. Hoje eu leio muitos livros, né? eu leio cerca de 30, 50 livros por ano, é, e tudo isso aí começou por causa disso, dessa pequena sementinha quando era criança que foi através dos quadrinhos. É, às vezes eu acho que as pessoas tinham que valorizar um pouco mais, Maurício de Souza, né? Porque além dele conseguir fazer uma coisa que é quase impossível no Brasil, que é viver justamente de quadrinhos, né? Ele conseguiu fazer uma coisa que eu acho sensacional. A obra dele é sensacional. Ele é fantástico. Ele tem uma história de vida bacana, né? Que lutou pelos sonhos dele, lutou pela obra dele. E, ah, é indiscutível, né? Eu sou do tanto do, 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 do cara que criou e da obra também. Eu acho sensacional. Mas e vocês estão ouvindo a gente? Eu quero que vocês marquem a gente
0: lá no Twitter, estilobunca, e falem pra gente qual personagem de Maurício de Souza
1: você mais gostava quando você era criança. Então é isso, pessoal. Obrigado por ter escutado até aqui. Segue a nossa voz e até a próxima.